0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres äh, Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir in unserem kleinen Tonstudio ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und Hallo. Heute ziemlich schnell dabei. Äh, wir wollen uns heute mit dem Thema erweitertes Führungszeugnis ein bisschen auseinandersetzen und dort ähm, vor allem zur Frage, was steht da eigentlich drin in dem Teil, wenn denn mal was drin steht, uns ein bisschen äh, mehr befassen. Wir kriegen dazu in unseren Fortbildungen und Semina Seminaren, aber sicherlich auch über unsere vielfältigen Online-Plattformen immer wieder mal anfragen. Und eigentlich ist es deshalb mal an der Zeit, dass wir uns darüber ein bisschen genauer unterhalten. Also, was steht da eigentlich drin?
1: Ja, grundsätzlich steht da erstmal äh, alles drin, wenn jemand böse war, grundsätzlich. Also hoffen
0: deswegen, wir, dass jemand nicht böse war und dass da möglichst wenig drin steht.
1: Genau, das äh, hofft natürlich jeder. Äh, deswegen kann man im Übrigen auch äh, die meisten... also kann man auch und wird auch empfohlen, dass man sich, wenn man befürchtet, dass irgendwas drinstehen könnte, was vielleicht schon 20 Jahre her liegt, äh, dann kann man sich auch mal ähm, ein Führungszeugnis, die Einsicht in dieses Führungszeugnis selber geben lassen und äh, kann kontrollieren, ob das ob das sauber ist oder ob da noch was drin steht und was drinsteht.
0: Das geht auch beim Erweiterten oder geht das nur beim... Es geht auch bei dem
1: Führungszeugnis, was zur Vorlage bei Behörden ähm, beantragt wird. Es unterscheidet sich noch so ein bisschen, aber das, was bei Behörden vorliegt, enthält eigentlich grundsätzlich die gleichen Eintragungen wie auch das erweiterte Führungszeugnis. Also
0: immer ran, erstmal sich Klarheit verschaffen und dann genau. überlegen, was der nächste Schritt ist. Bei
1: diesem Führungszeugnis, was mhm. für die Vorlage bei Behörden ähm, beantragt wird, da kann man das nur verlangen, dass es an das nächstgelegene Amtsgericht übersandt wird. Da wird es also nicht zu mir nach Hause geschickt, sondern ich muss muss es dann zum Amtsgericht und das kann da Mama
0: kann nicht die Post aufmachen oder der äh, Liebste praktisch. oder die Liebste genau. und dann unauffällig mal reinschmulen, was da so drin ist. Okay, hat auch durchaus seine Vorteile, was genau. den Datenschutz Angeben. Prima.
1: Genau. Ähm, so, es gibt aber äh, selbstverständlich Ausnahmen. Es wird also tatsächlich nicht alles eingetragen. Ähm, das heißt, Ausnahmen äh, sind so, zum Beispiel, wenn man nur ein einziges Mal einen Ausrutscher hatte und zu, äh, zu einer Strafe verurteilt wurde, zu einer Geldstrafe von weniger als 90 Tagessätzen oder auch zu einer Haftstrafe von weniger als drei Monaten. Ähm, und noch so ein bisschen weiteres. Aber das sind die Hauptfälle. Wenn man nur einmal so einen Ausrutscher hatte, dann wird das nicht eingetragen. Mhm. Es sei denn... Noch eine Ausnahme von der Ausnahme, es, sind, äh, es handelt sich um eine dieser Katalogstraftaten aus dem 72 äh, SGB
0: 8. Also die dann äh, die Arbeit am Kind grundsätzlich untersagen dürften, also alle Sexualstraftaten zum Nachteil eines Kindes, ähm, dann die ganzen Geschichten Kindesraub, Kindesentziehung und alles das, was es, da so äh, alles, was es da so gruseliges gibt, die bleiben auch im Führungszeugnis richtigerweise natürlich vermerkt. Gut, prima. Genau. Ähm, wie schnell kriegt man denn so einen Eintrag da rein? Also wenn ich heute was angestellt habe, steht es morgen schon drin? Wenn man heute was
1: angestellt hat, steht es morgen noch nicht drin. Es steht erst drin, wenn man rechtskräftig verurteilt wurde. Mhm. Das heißt, man hat natürlich wie bei jedem Gerichtsverfahren auch die Möglichkeit, gegen Urteile und so weiter Rechtsmittel einzulegen. ist im Strafrecht relativ kurz, mit einer Woche nach Erlass dieses Urteils. Aber... Erst wenn es rechtskräftig ist, die Entscheidung steht sie drin.
0: Mhm, mhm. Ähm, das bedeutet allein das Ermittlungsverfahren, dass einem etwas vorgeworfen wird, äh, das wird äh, noch nicht in einem erweiterten Führungszeugnis vermerkt. Nein. Okay. Das heißt, ähm, wer da irgendwas befürchtet, sollte schnell den Job wechseln oder wie muss man das, wie muss man sich das vorstellen eigentlich?
1: Ähm, naja, es kommt wahrscheinlich darauf an, was ich befürchte. Also ja. wenn ich natürlich äh, mir eine dieser Katalogstraftaten... Äh, dann ist klar, dann, dann sollte man... sollte man sowieso mal ganz schnell...
0: Einen großen Bogen um alles machen, was äh, Arbeit mit Kindern angeht, gar keine Frage. Genau. Aber wenn Aber ich zum Beispiel mal mit, naja, oh vor 15 Jahren über eine kleine Betäubungsmittelgeschichte AK Drogen gestolpert sein sollte... Oh. Und dann habe ich auch noch ähm, ein paar Tage oder ein paar Jahre später den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu verantworten. Plus, ich bin irgendwann mal äh, bei, den, bei der Polizei auffällig geworden, weil ich nach einem Fußballspiel ganz untröstlich war. Dann... Äh
1: gerade in diesem Beispiel äh, sollte eigentlich schon diese, dieses Drogendelikt von vor 15 Jahren äh, eigentlich schon eigentlich schon nicht mehr drinstehen, weil es äh, da bestimmte Tilgungsfristen gibt. Okay. Äh, deswegen sage ich auch, also durchaus, wenn man weiß, es stand mal was drin, mhm.
0: äh,
1: durchaus mal nachgucken lassen, ob das immer noch drinsteht, weil
0: mh, man sollte dann gegebenenfalls äh, präpariert sein, äh, ja, mhm. beziehungsweise man sollte präpariert sein, äh, wenn einem dann doch der Kita-Träger zum Gespräch bittet und sagt, Gedacht, äh, Überraschung, was war denn da mal, ich mache mir gerade ein bisschen Gedanken und Sorgen, wie sieht es denn aus? Und wenn man dann sicherlich argumentieren kann, dass das vor 15 Jahren halt der wilden äh, Sturm und Drang -Zeit ein bisschen geschuldet war und dass man sich seitdem äh, ja total brav nicht mehr aus den eigenen vier Wänden bewegt hat, dann kann man das sicherlich leichter wegdiskutieren, anstatt wenn man völlig überrascht vor sich herstammelt, dass das ja gar nicht sein könnte und man gar nicht wisse, wie es dazu gekommen ist. Dann wäre die eigene Verurteilung für ein Drogendelikt vergisst oder verdrängt, naja, der wird wahrscheinlich sich nicht mit seiner Vergangenheit richtig auseinandergesetzt haben.
1: Ja, und wird nicht daraus gelernt haben. Könnte man so unterstellen, so sicherlich. Genau. sicherlich. Aber damit kommen wir schon gleich zur nächsten Frage. Mhm. Was steht denn alles drin in so einem Eintrag? Äh, es steht natürlich zuerst mal drin, äh, stehen die ganzen Personendaten drin. Also wer wann geboren wurde, wo wohnt, äh, wie eventuell mal anders hieß und so weiter und so fort. Dann das Gericht, was die Entscheidung gefällt hat. Mhm. Der Tag der letzten Tat für jeden einzelnen Eintrag. Ja. Mhm. Ähm, der Tag des ersten Urteils, weil ab da gelten diese Löschungsfristen. Mhm. Der Tag der Rechtskraft.
0: Mhm. Also wenn ähm, man sich über mehrere Instanzen streitet, dann ist sowohl genau. das Ursprungsurteil drin, als auch dann das womöglich das erste Urteil bestätigende Urteil einer nächsten Instanz. Okay. Genau.
1: Und dann auch noch komplett die rechtliche Bezeichnung der Tat nebst der äh, Paragraphen und die Strafe also die Strafhöhe. Das heißt, es steht dann also nicht nur einfach drin, äh, irgendwer hat eine Strafe von äh, 120 Tagessätzen bekommen, sondern es steht eben drin, 120 Tagessätze wegen BTM, Betäubungsmittelvorfällen. Äh,
0: Vor dem Gericht XY mit dem und dem Tag und mit ganz vielen Paragraphen. Also es ist dann schon im Zweifelsfall, wenn man dann zwei Eintragungen hat, durchaus ähm, eindrucksvoll wahrscheinlich, was dann der Träger zu lesen bekommt. Richtig. Und ja, umso eher sollte man vorbereitet sein, dass man das entsprechend verargumentieren kann, wenn man denn eine wilde Vergangenheit gehabt haben sollte.
1: Und man sollte es eben verargumentieren, weil äh, der Träger hat ja nur die Pflicht sozusagen zu prüfen, ob diese Katalogstraftaten vorliegen. Und dann darf er einen jedenfalls hm. natürlich nicht einstellen, wenn die vorliegen. Aber wenn andere Sachen vorliegen, die dann zukommen, dann wird es natürlich einfach spannend für ihn und der muss, äh, man muss ihm erklären, woran lag es und äh, hm. wie hm. meint man, dass hm. es in Zukunft nicht mehr vorkommen hm. wird.
0: Naja, das ist ja auch ein Problem. Selbst wenn es nicht um die ähm, Katalogstraftaten geht, kann ja eine gewisse Eintragung in ein Führungszeugnis abschrecken, jemanden einzustellen. Also es gab das Beispiel, das ist nicht unbedingt jetzt auf alle freien Träger zu übertragen, aber man kann es ja trotzdem mal mitnehmen und erzählen, ähm, es gab ja jetzt den Fall, dass ein äh, Anwärter auf ein Lehramt, also jemand, der Lehrer werden wollte, der ist äh, nicht genommen worden, weil ihm äh, so ähm, der Dienstherr die charakterliche Reife abgesprochen hat, denn er hatte sich halt ähm, Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, die hat er sich gefälscht und hat die bei einer Fahrkartenkontrolle entsprechend vorgezeigt und da das wohl in einem etwas größeren Umfang gemacht hat, wie wahrzunehmen, die ganze Geschichte, die man aus den also Zeitungen nehmen konnte. Einem, bei einem Gericht
1: ankommt, richtig, äh, muss da muss man. Schon, ein paar genau, Fälle haben. genau,
0: genau, genau. Ähm, und da ist jemanden der Job mehr oder weniger versagt worden, ähm, auf, den er sonst, auf den er sonst ganz gute Aussichten gehabt hätte. Da hat der besagte Herr hat dann versucht, vor dem Arbeitsgericht entsprechend das durchzusetzen und ist gescheitert. Also es ist bestätigt worden, dass hier ein Arbeit, ein potenzieller Arbeitgeber, man ist also noch nicht mal ins Geschäft gekommen, durchaus sagen darf, na. Also wenn du dir das äh, zu Schulden kommen äh, hast lassen, dann habe ich Probleme, dich äh, für reif und geeignet genug ähm, anzusehen, für unsere Kinder und Jugendlichen irgendwelche pädagogischen Tätigkeiten zu vollbringen. Es kann eben auch innerhalb eines Arbeitsverhältnisses zu einer solchen Einschätzung kommen. Es würde sicherlich nicht dazu führen, dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird. Nicht außerhalb der Katalogstraftaten. Aber dennoch will man natürlich womöglich sich weiterentwickeln. Und äh, wenn dann irgendwelche Vermögensdelikte äh, herauskommen, dann wird man sich schon die Frage stellen, können wir der Person auch zukünftig noch die Kita-Kasse anvertrauen? Also im Großen und Ganzen ist es ein weites Feld und man sollte gerade ähm, drohende oder bereits bestehende Eintragungen, die außerhalb der Katalogstraftaten sind, möglichst gut begründen können oder erklären können oder ja entschuldigen können, weil es doch sonst einen sehr schlechten ersten Eindruck macht, nicht wahr? Absolut. Gut. Gut, dann haben wir das Thema auch mal besprochen. In dem Sinne, tschüss, tschüss.